0: Gabi, fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen und guten Abend. Als am 24. Februar die russische Armee in der Ukraine einmarschierte, war das für uns so etwas wie eine Zeitenwende. Wer hätte doch am 23. Februar gedacht, dass eine grüne Außenministerin sich sehr bald für die Lieferung schwerer Waffen einsetzen würde. Dass eine rot-grüne Regierung die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro aufrüsten und die Ausgaben für das Militär auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben würde. Dass innerhalb von zwei Monaten mehr als 720.000 ukrainische Flüchtlinge unser Land fluten würden, vor allem Frauen und Kinder, und dass das nur ein Bruchteil der insgesamt sechseinhalb Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine sein würde. Nach Jahrzehnten der Unbekümmertheit geistert das Phantomkrieg wieder durch unser Land. Aber wie soll, wie kann dieser Krieg beendet werden? Da herrscht große Ratlosigkeit auf dem Katholikentag in Stuttgart hat sich in den vergangenen Tagen gezeigt dass es über dieses wie auch unter Katholiken überhaupt keine Einigkeit gibt Friedensaktivisten haben in Stuttgart Frieden schaffen ohne Waffen gefordert der ukrainische Kurienbischof Stepan Sus hingegen, der sprach von einem Kampf gegen das Böse, das gestoppt und vernichtet werden müsse. Das ist also eine große Spannbreite und dazwischen reihen sich die ein, die wie die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, noch gar keine wirkliche Meinung zu dem Thema haben. Jagt dem Frieden nach. Das ist ein Ausschnitt aus dem Hebräerbrief des Apostels Paulus, jagt dem Frieden nach. Ja, aber wie? Wie soll das gehen in der Ukraine drei Monate nach Kriegsbeginn? Das ist unser Thema beim Standpunkt. Wir haben zwei Gäste mit einem ganz unterschiedlichen Hintergrund für Sie eingeladen. Beide sind im Radio Horeb Studio München und ich begrüße zunächst ganz herzlich Professor Dr. Thomas Schwarz. Er ist Priester im zum Augsburg und Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, das natürlich auch jetzt in der Ukraine die Kirche unterstützt. Herzlich willkommen, Professor Schwarz. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend.
1: Grüß Gott und einen guten Abend.
0: Und ebenfalls im Studio München begrüße ich Hubert Heindl von der Agentur für Projektberatung, Training und Evaluierung ABTIM. Er ist Programmleiter für gewaltfreie Krisen- und Friedensintervention und hat ganz viele Jahre Erfahrung mit eben dieser Friedenskrisenintervention in Konfliktgebieten, vor allem in Afrika. Herzlich willkommen, Herr Heindl, auch hier im Studio München.
2: Guten Abend, Frau Fröhlich und grüß Gott an alle unsere Hörerinnen.
0: Ja, es ist ein Thema, das uns alle umtreibt und ich kann mir vorstellen, dass wir ein sehr lebendiges Gespräch haben werden heute zu diesem Thema. Ähm, Professor Schwarz, ich möchte gerade einen ganz, ganz kurzen Exkurs mit Ihnen machen, weil wenn wir Renovabis hören, wird vielleicht mancher denken, dass er gehört hat, also wird einem einfallen, so ein Klang, da war doch was. Da ist ähm, in letzter Zeit mit ähm, Renovabis mit einem Missbrauchsfall in Zusammenhang gebracht worden. Ein bekanntermaßen vorbelasteter Priester im Heimatbistum, schon verurteilt, dann im Ausland eingesetzt, in der Ukraine auch noch und dort auch ähm, mit Projekten von Renovabis unterstützt. Ähm, das ist jetzt erst so richtig rausgekommen. Was sagen Sie denn, Professor Schwarz, als Geschäftsführer von Renovabis jetzt heute aus heutiger Perspektive zu dem Fall?
1: Also vielen Dank, dass ich dazu auch mal was sagen kann, denn es ist nicht erst jetzt rausgekommen, sondern das ist schon vor über 20 Jahren rausgekommen und es wurde damals auch sehr klar von den Verantwortlichen von Renovabis versucht aufzuarbeiten, namentlich dann auch von einem meiner Vorgänger, Pater Stefan Dartmann. Aber in der Tat, so eine Aufmerksamkeit, wie die Ukraine jetzt durch die Kriegssituation dann in ganz schrecklicher Weise bekommt, macht es natürlich auch, gut und notwendig, dass äh, deutlich wird, dass äh, auch ein kirchliches Hilfswerk, gerade in seinen Anfangszeiten, mitunter ähm, in einer Situation war, wo manches äh, an Systemversagen einfach auch nicht wahrgenommen wurde und ähm, ein Denken, das aus heutiger Sicht einfach auch nicht mehr geht. Wir haben heutzutage mhm. ganz klare ähm, ja wie soll ich sagen ähm, Präventionsmanagementsverfahren eingesetzt die wenn nur der Verdacht einer eines sexuellen Missbrauchs oder einer sexualisierten Gewaltanwendung gegen äh, Schutz befohlen das müssen ja nicht nur Kinder und Jugendliche sein es gilt ja auch in besonderer Weise im Blick auf spirituellen Missbrauch wenn so etwas kommt und ähm, in Projekten, die wir finanziell unterstützen. Wir haben ja keine eigenen Projekte und auch keine äh, Mitarbeiter vor Ort, sondern wir unterstützen eben nur von den Kirchen kommende und von Ordensgemeinschaften und NGOs an uns herangetragene Projekte. Wenn so etwas kommt, wird heute ganz anders vorgegangen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wir haben da, glaube ich, mit vielen äh, Katholikinnen und Katholiken nicht nur schmerzhafte Erfahrungen durchleben müssen, sondern auch gelernt. Und ähm, ich kann Ihnen nur sagen, in den nächsten Wochen äh, wird da auch noch mal äh, von Seiten Renovabis noch einmal eine Transparenzinitiative äh, zu erwarten sein, weil ich einfach der Meinung bin, wir haben nichts zu verstecken, wie wir da vorgehen, sondern wir können das auch mutig und klar ähm, den Menschen, die uns ja auch vertrauen sollen, dann auch deutlich machen, dass sie das auch können.
0: Ja, da sieht man, wie die Dinge oft laufen, nicht? Dann ist ein Land im, im Fokus und dann poppt sowas nochmal auf, was eigentlich offensichtlich ja schon, sagen Sie, das ist schon lange bekannt gewesen. Sie haben auch damals schon was unmittelbar getan, als es dann klar wurde, sicher. Ähm, Sie unterstützen, sagten Sie, Professor Schwarz, ähm, ähm, auch viele Projekte in der Ukraine. Ähm, wie hilft Renovabis denn in der Ukraine jetzt gerade in dieser furchtbaren Situation?
1: Also wir haben ja schon seit ähm, Gründung unseres Hauses vor 28, jetzt 29 Jahren die Ukraine immer zu einem unserer ganz wichtigen Zentren der Aufmerksamkeit und der Projektunterstützung gemacht. Also in den letzten äh, 29 Jahren haben wir weit über 130, 140 Millionen Euro in die Ukraine, in Projekte, in soziale, kirchliche karitative und äh, auch pastorale Projekte investiert. Das hat sich durch den Krieg, oder sagen wir mal so, der Krieg, der gibt es ja schon seit 2014 mhm. in der Ukraine, das hat sich durch die völkerrechtswidrige Invasion der russischen Föderation in der Ukraine, die jetzt am 24. Februar noch einmal ähm, in schrecklicherweise, menschenverachtend, wie wir alle wissen, sich kundgetan hat, völlig verändert. Äh, war es früher Aufbauarbeit, war es früher äh, Arbeit in, äh, die, in die Unterstützung der kirchlichen Strukturen, namentlich der römisch-, aber auch der griechisch-katholischen Gemeinden, aber auch im ökumenischen Miteinander, ähm, dort, wo das schon möglich war – und war es auch äh, eine Hilfe für soziale äh, Projekte, um eine Bürgergesellschaft, eine demokratische Gesellschaft mit zu unterstützen? So sind wir jetzt im Moment natürlich voll und ganz ähm, in den letzten Wochen auf humanitäre Unterstützung gewesen. Wir wussten ja, anders als viele, das heutzutage sagen, schon seit Monaten, dass der Krieg ausbrechen wird. Wir waren darauf gefasst, wir haben mit unseren Partnern von der Caritas schon Notfallpläne in der Schublade gehabt. Wir wussten nur nicht, wird es ein kleiner Krieg, wird es ein mittlerer Krieg oder wird es ein totaler Krieg, wie wir ihn jetzt leider ähm, gewärtigen müssen und haben dementsprechend äh, gleich am Anfang, vom ersten Tag an, äh, unseren Partnern von der Caritas einerseits äh, mit Geld die Unterstützung geben können, die sie brauchten, um Pritschenwagen für mobile Küchen aufzubauen, um Luftschutzkeller, die es ja schon gab, einzurichten, das, Luftschutzkeller zu haben, bedeutet, heißt ja nicht, dass man äh, schon Matratzen hat, dass man Notstromaggregat hat, dass man eine Küche dort hat, dass man eine Heizung hat. Sie müssen sich vorstellen, im Winter, da ist es schneidend kalt in der Ukraine, minus 20 Grad zum Teil, also das mit den Menschen nicht nur schützt vor den Bomben, sondern auch wärmt dass sie also auch in diesen Schutzräumen überleben können. Da haben wir unglaublich viele Projekte gegeben, wir haben versucht, den Binnenflüchtlingen, denn zu den, Sie sagen richtigerweise, knapp sieben Millionen Flüchtlingen außerhalb der Ukraine, kommen noch 8,7 Millionen Binnenflüchtlinge innerhalb der Ukraine, die also von den umkämpften Gebieten in den Westteil, in dem es noch einigermaßen sicher ist, geflohen sind, um auch ihnen Unterstützung zu geben, das ist eine ganz große Mammutaufgabe. Ich bin unglaublich stolz äh, auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei äh, Renovabis, die das wirklich mit aufopfernder Energie bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit jeden Tag aufs neue tun und ich bin unglaublich beeindruckt von dieser ja, von dieser mutigen Resilienz der unserer Partner in der Ukraine, die alles tun, um den Menschen vor Ort ja, noch noch in dieser Kriegssituation würdiges Leben und manchmal sogar würdiges Sterben zu ermöglichen. Das Schlimmste, was mir ähm, passiert ist vor drei Wochen, war, äh, dass ich äh, die Freigabe erteilen musste für den Ankauf von viereinhalbtausend Leichensäcken äh, und damit man Menschen, die eben durch den Krieg im Moment nicht würdevoll beerdigt werden kann, doch schon mal beisetzen kann, aber sie wieder auffindet, um ihnen irgendwann auch die letzte Würde noch zu geben.
0: Hm. Ähm, sie haben ja, Professor Schwarz, die Geschäftsführung von Ranova bis erst im letzten Herbst übernommen. Vorher waren Sie zehn Jahre lang Pfarrer in der Nähe von Augsburg und auch gleichzeitig Honorarprofessor für Wirtschaftsethik an der Uni Augsburg. Ich stelle mir vor, dass dieser Krieg Sie praktisch noch in der Einarbeitungsphase erwischt hat, oder?
1: Also ähm, ich hätte mir die ersten Monate bei renovavis durchaus leichter vorstellen können, aber andererseits, äh, man sucht sich äh, die Gelegenheiten, die Situationen nicht aus, sondern äh, man wird ausgesucht und ähm, ich vertraue darauf, dass der Herrgott mich da auch an die richtige Position, mhm. an die richtige Stelle in der Situation gestellt hat und ähm, da gilt es jetzt einfach ähm, mutig voranzuschreiten und ich bin wie gesagt äh, unterstützt von ganz vielen äh, ganz äh, mit viel und großer Expertise ausgestatteter Mitarbeiter. Von daher ähm, kann ich da mich nicht beklagen und ich würde es auch nicht tun angesichts dessen, wie gut es mir geht und wenn ich sehe, wie es den Menschen auf der flucht. Und in den Kriegsgebieten geht, da habe ich alles andere als einen Grund zum Klagen, sondern da habe ich nur äh, jeden Tag aufs Neue zu danken, dass ich helfen kann. Das ist ja eine Form, auch wie ich mit meiner Hilflosigkeit, äh, die ich angesichts eines solchen sinnlosen Geschehens äh, auch äh, jeden Tag selber zu kämpfen habe, umgehen kann.
0: Mhm. Die meisten von uns hat der Kriegsausbruch in der Ukraine ja mehr oder weniger kalt erwischt. Also man hat ja schon gehört, dass da etwas brodelte, aber irgendwie, ich meine, gefühlt brodelt es immer irgendwo. Mhm. Sie haben eben gesagt, Ihre Leute vor Ort, die wussten, das, dass das kommen würde, ähm, dass irgendetwas passieren würde, klein, mittel oder groß, war noch nicht ganz klar. Jetzt ist es ganz, ganz groß geworden. Was waren denn die Anzeichen, die wir hier alle übersehen haben?
1: Die Anzeichen äh, waren schon seit 2014, äh, die äh, Maßnahmen, äh, die im Donbass äh, von äh, den dortigen Besatzern äh, gegenüber den Menschen äh, dort äh, weitergegeben wurden und natürlich auch die Narrationspolitik. Das ist eine Politik, die wirklich Erzählungen entwickelt, die es letztlich, notwendig erscheinen lassen, wenn man sie oft genug wiederholt, dass man dann militärisch zum Schutz einer scheinbar unterdrückten ähm, Gruppe von Menschen äh, tätig werden muss, denn, äh, denn Russland, Sie wissen es ja, bezeichnet ja bis heute äh, das nicht als einen Krieg, sondern als ja. eine Militäroperation, eine Spezialoperation zum Schutz russischer Menschen äh, und ähm, Russischsprachiger Menschen gelten als russische Menschen in äh, im russischen in der russischen Nomenklatur. Also man hat gemerkt, dass sich das Narrativ, dass die Erzählung von der Unterdrückung der russischsprachigen äh, ähm, Bevölkerung immer stärker äh, auch wirklich verbreitet hat und ähm, und in politischen Statements dann äh, dazu geführt hat, äh, dass sozusagen immer mehr der Ruf verteidigt das russische Volk, verteidigt die russische Seele, die in der Ukraine äh, lebt, äh, vor diesen bösen, narzisstisch-rassistischen, von der NATO gesteuerten, vom Westen äh, geleiteten und gelenkten Politik, die im Grunde äh, die Identität der Russen wegnehmen möchte.
0: Mhm. Ja, das ist ja, ich meine, gerade das, was da im, in der Ostukraine passiert, ist ja ein ganz diffiziles Thema. Es gibt zwei fast völlig gegensätzliche Narrative zu dem ganzen Thema. Aber ich würde dieses Stichwort gerne jetzt nehmen, um Hubert Heindl mit in dieses Gespräch hineinzuholen. Herr Heindl, vielleicht noch ganz kurz zu Ihrem Hintergrund. Sie haben ja eine ganz ähm, lange schon eigene Geschichte mit dem Thema Krieg und Frieden, auch eine ganz persönliche Geschichte. Sie sind, ähm, haben als Wehrpflichtige, haben Sie mir erzählt, den Dienst an der Waffe verweigert. Damals schon, warum eigentlich damals?
2: ich habe gelernt durch das ähm, trainiert werden in militärischem vorgehen in militärischer ähm, arbeit äh, dass es letztlich auf die frage ankommt wer zuerst schießt und wir haben auf nicht nur auf Pappkameraden, sondern mit platzpatronen auf auf unsere eigenen kameraden dann trainiert zu schießen und das ist mir auch auf dem Hintergrund äh, eben meiner tiefen katholischen Überzeugung und der Friedensethik unserer Kirche so reingefahren, dass ich äh, dann den Entschluss gefasst habe, auch mit Unterstützung der katholischen Zivildienststellen den, den Wehrdienst zu verweigern und eine Alternative zu suchen, um äh, dem Gängigen, was damals die jungen Wehrpflicht, die jungen Männer eben als Wehrpflicht ja auch in relativ komfortablen Situationen, kurze Wehrzeit, kein Krieg äh, vor der Haustüre und so, also es war alles sozusagen ähm, äh, schwierig dann auch zu motivieren und zu erlauben gegenüber der Familie, gegenüber den Freunden, aber eben trotz dieser Narrative, wie Herr Professor Schwarz jetzt schön ausgeführt hat, einfach eine Alternative zu suchen.
0: Mhm. Genau, auf die Narrative kommen wir gleich nochmal rein, das interessiert mich sehr. Sie sind dann als Soziologe und Pädagoge immer mehr in diese Friedensarbeit reingekommen, sind vor allem in Afrika schon sehr, sehr lange aktiv, ich glaube seit in den 70er Jahren sind Sie schon dort gewesen, oder? Ende,
2: Ende der 70er Jahre, ja. Mhm.
0: Mhm, genau. Ähm, wie, ähm, was haben Sie da denn, also wie sind Sie da genau aktiv? Wie können wir uns das vorstellen, eben so eine Krisenintervention in so Krisengebieten?
2: Ja, also, äh, das, vielleicht ist das der, der Ausgangspunkt, was wir, was wir jetzt schon gehört haben, eben die Zeichen, die Zeichen der Zeit äh, zu sehen. Also Sie müssen sich vorstellen, dass jetzt auch in Bezug auf die Ukraine, es, äh, wie Herr Professor Schwarz ausführt, es richtig ist, äh, mit den Interventionen, mit den völkerrechtswidrigen Handlungen. Aber wir aus der Friedensarbeit, aus der Friedensbewegung haben natürlich auch gerade in Bezug auf die Ukraine sehr früh auch die Zeichen der Zeit zur gewaltfreien äh, Transformation äh, gesehen. Äh, wir erinnern uns an den Maidan, der ja zwei Phasen hatte, nicht 2004 und dann eben dann leider auch schon wieder stark mit Gewalt hinterlegt, 2014 und so achten wir und und ich persönlich mit dem mit dem kleinen Team, das wir auch haben in unserer Agentur, achten wir eben auf diese Zeichen der Zeit und dann werden eben durch die äh, Zivilbevölkerung, durch die Engagierten, oft auch durch die Opfer und nicht zuletzt auch durch die Institutionen der verschiedenen Institutionen der katholischen Kirche äh, der der Bedarf von ziviler Stärkung vom, von zivilen Widerstand, auch von Resilienz, von Traumaarbeit und Versöhnungsarbeit an unsere Agentur und an die Kompetenzen, die wir in unserem Netzwerk haben, herangetragen. Und, und, so, und so bekommen wir eben dann den, den Kontakt und die Möglichkeit äh, mit den Leuten vor Ort, mit den Institutionen vor Ort, aber vor allem auch mit den Menschen und Gemeinschaften vor Ort zu arbeiten. Sehr oft finanziert nicht aus der hohen Politik leider. Vielleicht kommen wir dann nachher noch drauf, wie sich Deutschland auch anders aufstellen könnte. Ergänzend zu den, wie Sie ja einführend sagten, militärischen Aufrüstungen. Da gibt es sehr, sehr viel Potenzial. Aber vor allem mit Finanzierung und Unterstützung eben auch der Kirchen.
0: Also ähm, Sie sind schon bei der, äh, der Ukraine gewesen. Sie haben gesagt, auch da war viel eben schon auf, dass die Zeichen der Zeit auf eine immer brenzligere Situation standen, schon vor Ausbruch des Krieges. Professor Schwarz hat die Kriegsrhetorik genannt. Welche Rolle spielt denn diese Kriegsrhetorik Ihrer Erfahrung nach in solchen Konflikten? Also diese... Mhm. Ja.
2: ja, also also zunächst mal eine sehr bestimmende, vor allem dann, wenn sie auch noch über was jetzt modern natürlich noch stärker kommt äh, medial äh, kolportiert wird oder von der Presse auch und so. Ich habe das im in der Vorbereitung äh, des Genozids in Ruanda nicht 1992 äh, 94 war der Genozid, aber uns aus der Friedensarbeit hat es so zynisches vielleicht klingen mag nicht überrascht, äh, Eher eben auch äh, ja, da so, war schon
0: in, wurde in den Medien schon ganz stark.
2: Eben, da waren die Medien ja ganz mh. besonders wichtig in der Hetze gegen einer die dieser die, Volksgruppen so, genau, und so weiter, also genau. um jetzt nochmal ins Detail zu gehen. Also mhm. zunächst mal eine sehr bestimmende und eine sehr wirkmächtige Rolle. Dennoch sind die Zwischentöne und die Realitäten oft in den lokalen Gemeinschaften, in den Dörfern, in den Provinzen, bei einem engagierten Bürgermeister, in den katholischen oder christlichen, kirchlichen Glaubensgemeinschaften. Wir schließen jetzt vor allem im afrikanischen Bereich die Muslime da ganz stark mit ein, sind die Zeichen schon so, dass man sehen kann, wie diese Rhetorik oft auch nicht greifen kann. Und da setzt unsere Friedensarbeit dann an, so rechtzeitig zu suchen und zu, zu sehen, dass diese Distanzierung zu diesem Narrativ, dass die Suche nach Alternativen, dass die dass der Versuch, nicht eskalierend zu agieren in, in Richtung äh, Revanche, äh, Rache und, und diese, diese menschlichen äh, Re Reflexion, Re Reaktionen, die man dann verstehen kann, dass diese äh, Dinge zurückgedrängt werden und eben äh, Versöhnung, Gespräch, Brücken bauen und auch eigene, eigenes Umgehen mit einer Opferrolle gestärkt wird.
0: Also das heißt, da, da setzt man eben an äh, zu gucken, okay, wie kann man dieser ähm, Kriegsrhetorik, diesen Hassreden ähm, ein differenzierteres Bild entgegensetzen? Vor Ort zu schauen, auch das sind aber die, die menschliche Begegnung zu fördern. Mich hat es übrigens sehr gefreut, auch dass Sie Herr Heindel gesagt haben, dass sie auch eben gerade in Afrika auch mit Radio unterwegs sind, auch mit Radio Maria. Unsere Hörerinnen und Hörer haben ja unglaublich großzügig äh, wieder für den Aufbau oder den Ausbau von Radio Maria Stationen in Afrika gespendet. Das heißt, ähm, das ist wirklich, das kann ein Werkzeug sein. Solche Projekte können Werkzeug sein, um eben gerade, was das Sprechen angeht, über den anderen gerade da einzugreifen und für den Frieden zu arbeiten.
2: Ja, exakt. Das kann ich auch so bestätigen. Vor allem die Entwicklung, die die enorme positive Entwicklung und auch der, der Hörerschaft äh, im, im Radio Maria in Ruanda eben auch, äh, gerade auch im Nachgang zu, die, zu der Katastrophe des Genozids äh, und äh, mit ihrem Studio auch in der Region der erscheinung in Kibeho. Äh, das ist das eine. Wenn wir eben, und das ist unser Ansatz und eben auch der Ansatz eigentlich der gewaltfreien Bewegung, wenn wir dann eben solche Signale der Verhärtung, Signale der Manipulation äh, hören und erkennen und gleichzeitig erkennen, dass Menschen sich dagegen stellen würden, dann ist es immer auch die Frage, mit welchen Medien kann man ähm, da dagegen halten. Und äh, so, so machen wir eben auch Medienschulungen, sodass eben die Friedensaktivisten, äh, die Friedensfachkräfte in, in Afrika diese Möglichkeit der auch eben kirchlichen oder privaten Radiostationen nutzen und dort dann Angebote bekommen, regelmäßig, vielleicht so wie heute wir in unserer Standpunktsendung, äh, Sendungen zu gestalten, um eine Gegenbotschaft auch zu äh, formulieren. Und oft auch nicht die Botschaft zu formulieren, sondern eigentlich die Betroffenen, um den Tisch in eine Radioshow zu bringen, um zu sprechen über Opfer, über Gewalt, über Verletzung, über über das schicksalhafte Töten, aber vor allem auch über die Möglichkeiten der Versöhnung.
1: Aber das ist ja auch, wenn ich da äh, einhaken darf, ja, ja, genau mir das, was... Ähm, Erstaunlicherweise, und das ist etwas, was mich wirklich positiv überrascht, immer wieder, wenn ich von, mit unseren Partnern in der Ukraine spreche, äh, und wenn wir äh, sehr genau einmal die, ähm, die Kommunikation, sei es der Regierung, sei es aber auch der Kirchen, dort äh, vor Ort dann auch betrachten, äh, wirklich auch jetzt schon sichtbar wird. Selensky hat ähm, als Präsident beispielsweise äh, nie davon äh, gesprochen, dass man sich rächen will, äh, will nicht den Krieg nach Russland hineinbringen. Die Regierung äh, sagt immer, wir wollen unser Land befreien, wir wollen unsere Menschen wieder äh, sicher leben lassen. Die Kirchen rufen nicht dazu auf, ähm, einen heiligen Krieg nun gegen äh, die äh, russischen Soldaten zu führen als Invasoren, sondern in ihnen auch immer menschliche Wesen zu sehen, die ähm, zum Teil auch nicht wussten, was sie taten, so wie es der Herrgott am Kreuz gesagt hat, und gleichzeitig sie mit Würde, wenn man sie ähm, entweder in Gefangenschaft nimmt oder im Krieg sterben, wie Sie wissen, auch viele Soldaten, namentlich mehr russische Soldaten als ukrainische, weil anders als die ukrainische Seite, die in der russischen Kriegsseite offensichtlich die jungen Menschen mehr als Kanonenfutter angesehen werden, als als Bürger, die in einer, in einer, in einer Situation eines Ausnahmezustandes sind, hineingebracht werden, dass sie auch dort, mit Würde behandelt und sogar mit Würde beerdigt werden. Etwas, was mich immer wieder sehr, ja, auch beeindruckt, dass da eben von Seiten auch der Ukraine alles getan wird und auch die Kirchen, und zwar jetzt nicht nur die katholischen Kirchen, sondern auch die Autokephale, also die selbstständige ukrainisch-orthodoxe und die russisch-orthodoxe Kirche, des früheren Moskauer Patriarchats, die sich ja vorgestern von Russland losgesagt hat. Was das bedeuten wird, wissen wir noch gar nicht. Ähm, dafür auf, äh, äh, schon jetzt für Frieden und ein Schweigen der Waffen immer wieder aus, äh, aufruft. Und das ist etwas, äh, ein Zeichen für mich, dass da äh, ein, eine Entwicklung einer bürgerlichen Gesellschaft, einer Entwicklung einer zivilen Gesellschaft, einer auch christlichen Durchdringung einer Gesellschaft schon in den letzten Jahren äh, wirklich Fortschritte gemacht hat. Das ist für mich ein Ausdruck, äh, dass bei allen Schwächen, die wir der Ukraine sicherlich zusagen können, auch schon Demokratie hilft, ähm, die Stimme der Vernunft, die Stimme der Vergebung, die Stimme des Glaubens auch hörbar zu machen.
0: Ähm, mhm. Ja, die die Rolle der Kirchen würde ich gerne auch gleich nochmal intensiver auf einigen, welche Chance eben auch da besteht, in Kontakt zu kommen und eben auch das Feld für ein besseres Miteinander wieder mehr zu bereiten. Ähm, Herr Heinl, wie ist das? Sie haben ja gesagt, das war auch in, unter der Friedensbewegung, war es ein bisschen klar, dass da in, in Russland äh, oder in der Ukraine, dass, da, dass es da zündelte. Jetzt ist es ja offensichtlich nicht gelungen, da ähm, irgendwie das, ähm, das zu stoppen, diese... Ähm, die, die, das was die ich da und, und die mhm. Entwicklung ja mhm. 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 es ist nicht gelungen das zu stoppen das heißt man hat manchmal das Gefühl diese Friedensbewegung ist so schön sie ist so wichtig sie ist so wahr aber man hat oft das Gefühl sie setzt sich einfach nicht so richtig durch dass die Unvernunft ist einfach stärker
2: ja, das ist der, der lange Weg, ja. Das ist das ist so, wenn 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 dann Aggressoren keine andere Möglichkeit vielleicht auch mehr sehen, als nur noch eben zurück hinzuschlagen oder eben eine Invasion jetzt auch zu machen, dann ist klar, dass zunächst einmal die Gewaltfreien in eine defensive rolle Rolle kommen. Dennoch ist es extrem wichtig, in einer konkreten Situation und in der Ukraine gibt es genügend Beispiele, vorher aber jetzt auch schon während der Kriegshandlungen, wie sich gewaltfreier Widerstand, wie sich gewaltfreie äh, Resistenz äh, e entwickeln kann und auch gemacht wird und das kann man könnte man und kann man in in den in den Zeiten vorher bevor es zum konkreten Gewaltausbruch kommt äh, trainieren vorbereiten stärken in die Reflexion hineinbringen in die Gemeinschaften aber auch in, in die Institutionen und da, also da hätte man
0: im Osten der Ukraine schon vielleicht sehr viel mehr machen können, sagen Sie.
2: Und und das würde das würde ich, das würde ich eben sozusagen auch dem Narrativ unserer deutschen Regierung gerne äh, ins Buch schreiben, dass die eine Sache, wie Sie sagen, dass dann äh, nur wenige Tage nach 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 Regierungsbildung sozusagen dann schon der Militäretat wieder hochgesteckt wird, dass man sich auch mal überlegt, was haben wir vielleicht versäumt, gerade in der in Richtung der Stärkung der Zivilgesellschaft, der Stärkung der Religionsgemeinschaften oder eben auch auch jetzt parallel zu einer Aufrüstung zu sagen, was muss passieren, dass diese Initiativen, die vor Ort existieren, äh, unterstützt werden. Und dazu kann eben auch, und das ist also für Afrika, aber ich denke für die Ukraine auch sehr wichtig, für jede Konfliktregion wahnsinnig wichtig, dass eine internationale Solidarität und ein Mitleiden entsteht. Das muss nicht unbedingt groß in der Presse sein, weil dann eben Sudan oder Zentralafrikanische Republik nicht so geopolitisch wichtig sind, aber für die Menschen vor Ort ist dann auch unsere internationale Arbeit, die wir mit afrikanischen Friedensfachkräften organisieren, sehr, sehr wichtig, weil dann das Gefühl des eben über Fallenseins des von den Machthabern oktruierten Opfers äh, nicht so stark auftreten kann und einer Bearbeitung äh, zugeführt werden kann.
0: Herr Heinl, Sie sagen, ähm, gucken wir noch mal in die Ukraine. Jetzt ist mhm. es ja so, dass da ähm, Russland ist da dann einmarschiert. Ähm, Der Narrativ war, das hat Professor Schwarz geschildert am Anfang, da ist russische Bevölkerung und die ähm, müssen wir schützen. Das ist das, was immer wieder gesagt wird. Finde ich übrigens sehr interessant, dass ich kenne auch Russen hier, die, die dem absolut folgen und dem ganz genauso auch zustimmen würden, obwohl sie ähm, sich in den Medien natürlich auch ganz, ganz anders informieren können. Ähm, das aber nur in Klammern. Also was was kann man dann in so einem Moment, da fällt jemand über ein anderes Land her, ähm, kann man dann irgendetwas tun? Was was macht man denn dann noch als Friedensbewegung, außer zu hoffen, dass es vorbeigeht, damit man hinterher wieder miteinander reden kann?
2: Mhm. Also zum zum einen äh, haben die Sozialforscher dann schon, als die Maidan-Bewegung war in 2004, 2014 dann auch, gab es große Untersuchungen in der Ukraine von den Universitäten mit Umfragen. Und da wurde festgehalten, dass äh, überwiegend 29, 30 Prozent der Bevölkerung bereit wäre zu einem gewaltfreien Widerstand bei einer Aggression oder eben auch bei einer, damals war ja auch die Frage der inneren Aggression noch von der eigenen Regierung. Und andere Zahlen oder die nächste Prozentzahl war dann, dass sich 25 Prozent für die militärische Aktion ausgesprochen haben, 11 Prozent das Ausland bevorzugen würden und 18 Prozent sagen, sie würden dann nichts tun. Also die Frage der äh, Friedensförderung und der, und, der, und der Versöhnungsförderung ist dann mit so einem Potenzial und mit den Menschen dann vor Ort in der Richtung zu arbeiten. Und die gewaltfreien, äh, die, die gewaltfreien Methodik, der, Gewalt, der, soziale, der soziale Widerstand, die äh, Versöhnungstheorien und Versöhnungspraxen Prax, geben ja, die entsprechenden Mittel und Methoden äh, vor. Das ist ja Versuchen nicht Sie uns das mal, wie Sie Bekannt, kennen sich ja aus. Nicht? Was, da, was da alles an an, an einer Toolbox, an, an Werkzeugen zur Verfügung steht, um diese äh, Friedensbereitschaft äh, zu fördern.
0: Aber wie, wie, was, wie sieht das ganz konkret aus? Also wir, wir sitzen meinetwegen im Donbass und ähm, es rollen russische Panzer heran. Was macht dann die Friedensbewegung in dem Fall? Ganz konkret.
2: Also, also zum einen, zum einen zu versuchen, dass die überfallene Bevölkerung nicht in einen äh, Reaktions, einen blinden Reaktionsmechanismus, der ihm eben von Presse und von der großen äh, Politik vorgegeben wird, nämlich zurückzuschlagen, äh, zu versuchen, den, der angreift, äh, auf jeden Fall wieder äh, zu töten, äh, zu vertreiben mit Gewalt äh, zu begegnen. Das ist das Allererste. Und das heißt, dann, sich
0: nur verstecken oder was machen? Ja, und dann ist die Frage, nein, nur? also
2: soziale Verteidigung ist eine, aktive, ist eine aktive, ist eine aktive Methode. Dann würde es darum gehen, dass, und das hat man in der Ukraine zumindest ansatzweise ja gesehen, dass eben zivile äh, ziviler Widerstand organisiert wird. Da werden Straßenschilder um, ummontiert, äh, da werden äh, Lokomotivführer zum Beispiel gehen dann nicht in, äh, an die Arbeit oder nehmen wichtige Teile aus der, aus der Lokomotive heraus, sodass die der, Nachschub, äh, der militärische Nachschub dann nicht funktionieren kann. Das war in Belarus eben offensichtlich der Fall. Äh, also diese Aktionsformen zu, äh, zu, äh, anzuwenden. Aber Natürlich mit dem deutlichen Hinweis, dass das nicht beginnen kann in dem Moment, wo ein Aggressor oder eben die, äh, Russland und Putin jetzt einmarschiert. Diese Dinge, wie wir übrigens auch beim Militär ja mitbekommen, ich habe gerade von meiner eigenen Erfahrung erzählt, es soll, muss trainiert werden, sozialer Widerstand, gewaltfreie Kommunikation, äh, nicht reflexhaftes Gegenhalten, äh, wenn mir jemand Gewalt antut oder antun möchte, äh, muss trainiert werden. Und das kann trainiert werden. Dafür gibt es die Akteure äh, in der Zivilgesellschaft, äh, auch in der Ukraine. Dafür gibt es die Instrumente in, unser, in unserer Politik. Es gibt den Beirat der zivilen Konfliktbearbeitung. Es gibt das Forum zivile Konfliktbearbeitung. Es gibt unsere Programme eben, die teilweise dann eben auch von, äh, von Geldern finanziert werden, um solche Präventionsarbeit zu trainieren.
0: Jetzt hat es ja gerade im Osten der Ukraine... Schon seit vielen Jahren ordentlich gezündelt. Da ist ja schon lange geschossen worden. Da lebten die Menschen jetzt in manchen Gegenden schon seit Jahren im Grunde im Kriegszustand. Hat man versucht, auf diese Art und Weise da auch diese Volksgruppen, die da nebeneinander und auch gegeneinander waren, miteinander zu versöhnen?
2: Also aus meiner, Beob aus meiner Beobachtung nicht, nicht das genügend.
1: Aus meiner Beobachtung schon. Aha, ja, okay. Wir haben nämlich große Resilienzprogramme unterstützt und zwar mit erklecklichen Mitteln, übrigens auch von der öffentlichen Hand. Ähm, nur haben wir so darüber nicht so viel gesprochen. Das Problem ist natürlich immer dieses gewesen, dass wir das nur in den freien Gebieten der Ukraine äh, konnten in den besetzten Gebieten und ähm, in Russland selber war uns das nicht möglich und ich glaube da ist das größte Problem eigentlich. In der Ukraine haben wir eine tatsächlich eine Bürgergesellschaft auch entwickeln können. Das hat man beispielsweise in Cherson gesehen. Das hat man in äh, äh, in anderen Zentren dann auch gesehen, wo die Menschen tatsächlich demonstriert haben, mit äh, ukrainischen Flaggen auf die Straße gegangen sind und zwar russisch sprechende Menschen, die gesagt haben, wir haben euch nicht eingeladen, unsere Freiheit zu verteidigen, äh, wir, äh, wir wollen nicht die Freiheit haben, die ihr uns bringen wollt, also auch in die Diskussion zu gehen, weil sie das tatsächlich in einer sehr aktiven, Bürgergesellschaft, die in den letzten drei Wahlen gelernt hat, dass äh, tatsächlich, wenn ein, äh, es ist ja immer ein Regierungswechsel dann durchgeführt worden, dass das auch friedlich und schiedlich möglich war. Äh, also das hat man in der Ukraine tatsächlich gelernt und das sind, äh, dass das möglich ist, wie Sie schildern, sind Folgen eines solchen, ähm, eines solchen schon bürgerschaftlichen Prozesses. Also den wir auch schon begleiten durften, Gott sei Dank. Das Problem scheint mir mehr, dass wir in den letzten äh, Jahrzehnten eben sehr blauäugig, zum Teil sehr blauäugig äh, in, im Blick auf ähm, die Möglichkeiten, auch präventiv tätig zu sein in Russland mhm. gewesen sind. Die Ukraine ist für mich in diesem Blick, wo, wie Sie sagen, Heindel, Heindl, sehr viel weniger das Problem als Russland. Denn Russland hat in den letzten Jahren einhergehend einerseits mit dieser starken kommunikativen Erzählungsmaschinerie, die da aufgekommen ist, alle bürgerschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die genau in diesem Bereich Resilienz, Prävention von Gewalt, gegen, ähm, gegen, Demokratie, gegen, gegen, äh, Narrativ oder Gegenwirklichkeit ne, auch schildern, genau, äh, bekämpft und auch vertrieben. Es ist ja nicht umsonst so, dass ähm, über 350.000 junge ähm, Intellektuelle, also gut ausgebildete, im Mittelstand verortete junge Menschen, die äh, in Russland äh, ja die Zukunft einer Gesellschaft mit aufbauen sollten, letztlich geflohen sind und zwar nicht nur in den Westen, sondern also auch nach Georgien und in, nach Armenien, dort wo sie im Grunde ähm, vor dieser vor dieser äh, Gewaltspirale geschützt sind, weil sie Ihre Hoffnung darauf, dass Sie in diesem Land tatsächlich auch, wie Sie es richtigerweise sagen, äh, soziale Bewegungen aufbauen können, die im Grunde wieder den Frieden auch in der russischen Föderation möglich macht, nicht mehr gesehen haben. Und das ist, das ist eine ganz dramatische Entwicklung, ähm, die ich auch, wenn ich versuche, mit russischen Partnern zu sprechen, Sie können sich vorstellen, dass Sie im Moment äußerst, ähm, Anstrengend, äußerst schwierig, äußerst sensibel auch, ähm, weil man immer den Eindruck haben muss, dass da man nicht allein miteinander spricht, ähm, aber rauszuspüren, wenn man da ein Sensorium
2: dafür hat. Und, und da, find, und da ist, ist, es, ist es so, das ist richtig, dass, dass wir da eben sich nicht, wie jetzt Ihre Frage auch Frau Fröhlich war, äh, zu sagen, ja, hat es dann schon so gewirkt, nicht? Weil wenn dann ein Aggressor tatsächlich das äh, unterdrücken kann durch die Machtmittel oder eben dann auch durch die Tötung, äh, dann ist äh, richtig, dass dann zunächst mal es erscheint als würde das nicht weiterleben. Aber in den Herzen, in den Köpfen ist natürlich so eine, wie Sie es jetzt geschildert haben, so eine, so eine zivile, zivile, zivilgesellschaftliche Dynamik immer da oder weiter da. Die nimmt dann auch sicher ab, dann, wenn, die, wenn, die, es, wenn die Gewalt und die Diktatur immer länger und länger wird. Aber wir haben es ja auch in unserem eigenen Land an, an der Geschichte der DDR gesehen, dass dann eben über konstante zivilgesellschaftliches Engagement dieser Geist, aufrechterhalten werden kann, auch wenn man meint, dass dann so ein paar Kerzen am Montag nicht unbedingt so ein, so ein System oder nicht sofort und unmittelbar ein, ein System ins Wanken bringen. Und da ist schon so, dass man natürlich jedem Menschen zunächst mal individuell selbstverständlich äh, die Freiheit lässt, zu sagen, das ist für mich jetzt zu gefährlich, ich muss ins Exil, Ex, Ex, Exil, Ex, Exil gehen, Sieht, ne? aber wir äh, haben eben dann in unserer Arbeit eben in dieser gemeinschaftlichen Förder Förderung immer die, auch die, 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 die Optik und die, die, die Acht, die, die Vorsicht darauf zu sagen, wie kann sich eine Gemeinschaft auch so organisieren, dass ein gewisser Schutz trotz allem noch möglich ist und ein Schutzgefühl da ist. Hm.
0: Jagt dem Frieden nach, die Ukraine drei Monate nach Kriegsbeginn, das ist unser Thema im Standpunkt. Wir sprechen mit. Professor Dr. Thomas Schwarz, er ist Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis und mit Hubert Heindl, Programmleiter für gewaltfreie Krisen- und Friedensinterventionen, über die Frage, wie können wir in der Ukraine dem Frieden überhaupt nachjagen, was ist da überhaupt realistisch. Hier im Standpunkt bei Radio Hubert geht es gleich weiter nach einer Musik. <Musik> Seit mehr als drei Monaten ist nun Krieg in der Ukraine und äh, Verhandlungen werden immer wieder abgebrochen ohne jedes Ergebnis. Wie kann die Ukraine zum Frieden finden? Darüber denken viele nach und auch wir hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Unsere Gäste sind der Geschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, Professor Thomas Schwarz und Hubert Heindel, Programmleiter für gewaltfreie Krisen und Friedens. Intervention. Also wir haben gehört hier im Gespräch vorhin schon, es gibt hat immer wieder Versuche gegeben, auch ähm, friedlich miteinander umzugehen. Aber irgendwie es ist es ganz, ganz schwer, dass, ähm, also gerade auf Seiten der Ukraine haben sie gesagt, Professor Schwarz, haben sie auch ihre Partner, die Renovavis unterstützt, auch schon versucht, ähm, diesen Krieg zu vermeiden und da mit Friedensbotschaften auch gegenzuhalten. Aber in, auf der russischen Seite konnten sie einfach auch nicht so aktiv werden, weil das einfach auch nicht gewollt war. Ähm, von Hubert Heindel habe ich gehört, es gibt auch in einem laufenden Krieg durchaus äh, Möglichkeiten schon vorzubauen ähm, und ähm, also erstmal gewaltfrei Widerstand zu leisten. Sie haben da eben schon gesagt, was äh, da manchmal auch an Sabotage oder so unternommen wird, statt eines Zurückschießens. Ähm, Professor Schwarz, ich äh, stelle mir die Frage, wie sieht das denn eigentlich die, die Kirche, dieses Thema? Ähm, Herr Heinl hat schon gesagt, eigentlich ist die Kirche, ja hat ja diese Friedensbotschaft, es ist, Jesus ist, äh, hat, hat nicht zur Waffe gegriffen, obwohl das auch im Römischen Reich durchaus denkbar gewesen wäre. Das hätten die Leute damals, haben sie erwartet und das hätten alle verstanden. Aber er hat einen ganz, ganz anderen Weg gewählt. Und dennoch ähm, ist es nicht so, dass die Kirche gesagt hat, ne Waffengewalt, das geht für uns unter keinen Umständen und gar nicht. Ähm, wo steht die Kirche da?
1: Die Kirche steht bei den Menschen. Zunächst einmal auch in der Ukraine. Sie steht, und das ist etwas, was ganz wichtig ist, ähm, aus unserem Bereich, wo wir es absehen können, das heißt also aus dem katholischen Bereich, römisch-katholische Priester, griechisch-katholische Priester, ähm, die sind nicht geflohen. Die sind zu 98 Prozent bei ihren Gemeinden geblieben. Und Das gilt auch für viele orthodoxe Gemeinden, dass ihre Seelsorger eigentlich vor Ort geblieben sind. Häufig haben sie die Menschen, äh, ihre Familien in den Westen, der Ukraine geschickt aus guten Gründen, aber sie stehen vor Ort bei den Menschen und helfen. Und das ist, glaube ich, auch eine der, der wichtigsten Botschaften, die die Kirchen und unser Glaube auch haben. Wir sind nicht dafür da, zur Waffe zu greifen, sondern wir haben unsere Hände dafür zu nutzen, um jedem, der in Not ist, der Bedarfe hat, und zwar unabhängig, ob er Russe oder Ukrainer ist, ob er Frau oder Mann ist, ob er krank ist oder äh, in der Vollkraft dort, wo er uns braucht, Beistand zu leisten und zu zeigen, es geht auch anders. Das ist die prophetische Aufgabe der Kirche, auch in einer solchen Kriegszeit. Deswegen sind die die Priester und die Ordensleute und die Vertreter der Kirche, auch in äh, die Laien in der Caritas, dort wo es möglich ist, einfach vor Ort geblieben. Dort wo es wirklich ohne Gefahr des Lebens möglich ist, manche sogar unter Lebensgefahr, dort geblieben, um einfach das zu tun, was Kirche immer tut. An der Seite der Vulnerablen, an der Seite der Armen, an der Seite der Unterdrückten, an der Seite der Opfer, an der Seite der Menschen, denen Gewalt äh, widerfährt, zu stehen und ihnen äh, zu helfen, wo es geht. Das ist das, was wir auch unterstützen und ähm, was auch die, übrigens die Bischöfe. Ähm, aller äh, äh, ukrainischen orthodoxen und auch ukrainisch-katholischen und römisch-katholischen ähm, ähm, Konfessionen immer wieder sagen wir äh, wir sind keine Kriegspartei äh, wir sind äh, wir sind Kriegsopfer in der Tat weil das Land sich überfallen weiß und auch äh, in Krieg hineingezogen weiß aber wir als Christen und als Kirchen sind keine Waffenträger und Waffenbezahler, äh, sondern wir sind Menschenträger und wir bezahlen sozusagen mit, mit Menschen- und Nächstenliebe.
2: Und das sehen wir, an der, wie Sie sagen, und wie wir daran alle, alle glauben und es wissen, an der Geschichte von Jesus, also wie hochpolitisch eben sein Wirken war. Wir kennen in der Friedensbewegung die Analysen zum äh, gewaltfreien Widerstand gegen Hitler. Und die Generäle, es verschiedene Untersuchungen auch und so weiter, vor allem dann mit den Nachkrieg, mit den, mit der Aufarbeitung, der, 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 mit den Generälen der Nachkriegszeit, ähm, äh, die, das Militär tut sich aufgrund seiner, seiner eigenen, seinen eigenen Vorgehens in Bezug auf Vernichtung, Zerstörung, Verjagen, Verängstigung, tut sich am, am, am größten schwer mit gewaltfreiem Widerstand. Wenn man eine Partisanengruppe, das können die, die, das können die Militärs, die Generäle, die Offiziere leicht bekämpfen oder eben da fühlen sie sich, da, da, klar, da sind sie direkt angesprochen. Aber mit gewaltfreiem Widerstand, mit ziviler Verweigerung, mit Verweigerung der Zusammenarbeit, mit den Methoden, die der gewaltfreien Widerstand hat, können sie ganz schwer umgehen. Und das Römische, die römischen Machthaber mussten so weit gehen, dass sie den Protagonisten dieser Friedensreligion Jesus Christus umgebracht haben. Was heißt, dass wir trotzdem heute noch von diesem Zeichen leben? Und
1: die Kirchen rufen auch nicht auf zur Rache oder zum Zurückschlagen, aber sie erkennen natürlich auch an, dass ein Staat wie die Ukraine, der angegriffen wird, ein demokratischer Rechtsstaat, sagen wir mal, lassen wir mal dahin, gehen, aber ein demokratischer Staat, natürlich auch andere Zwänge, Notwendigkeiten hat, seine Bürger zu schützen und gegebenenfalls auch die Aggressoren zurückzudrängen, als das die Kirche hat. Man muss da also auch wirklich unterscheiden. Es gibt immer diese zwei. Gewalten in einer solchen Sache. Und die Gewalt der Gewaltlosigkeit, das ist, unsere, das ist unser Punkt. Das sind unsere Armeen der Kirche und die werden wir auch weiter in den Kampf der Liebe, in den Kampf der Versöhnung hineintreiben. Das ist nämlich, wie Sie auch wissen, Herr Heintel, ja auch ein Kampf teilweise, der uns alles kosten kann. Mhm.
0: Suchet den Frieden. Jaget ihm nach. Das Thema hier in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb ist der Frieden in der Ukraine und die große Frage, wie können wir dahin kommen? Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne jetzt auch an dieser Sendung beteiligen. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen unter 089 517 008. 008. Bringen Sie gerne auch Ihre eigenen Gedanken, auch alles Nachdenkliche, was Sie haben zum Thema Frieden und Ukraine mit ein in diese Sendung unter 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie anrufen und die Sendung mit Ihren Fragen oder mit Ihren Gedanken bereichern. Nochmal die Nummer 089 517 008. 008 008 ähm, Professor Schwarz, Sie haben vorhin schon ähm, kurz erzählt oder also erwähnt, dass ja es einen kleinen Eklat im, oder einen großen Eklat vielleicht auch im orthodoxen Milieu gegeben hat. Ähm, vor ein zwei vor zwei Tagen, glaube ich, war es ein, zwei Tagen, ähm, hat die ukrainisch-orthodoxe Kirche ihre Loslösung vom Moskauer Patriarchat verkündet. Dem hat sie seit mehr als 300 Jahren unterstanden und ähm, da haben Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien also ein Landeskonzil abgehalten und hat erklärt, ähm, dass eben wegen der Position des Patriarchen von Moskau, Kyrill, ähm, zum Krieg in der Ukraine, dass deswegen man sich vom Moskauer patriarchat lösen werde. Der Krieg wird verurteilt ähm, und die Kirchenvertreter appellieren an die Ukraine und Russland, den Verhandlungsprozess wieder aufzunehmen. Ähm, Professor Schwarz, kann so etwas eine, eine Signalwirkung haben auch, also wenn so die Kirchen sich also auch diejenigen, die die eben quasi System sozusagen erstmal zu zu Russland gehört haben, wenn die sich davon lösen, kann das ein Nachdenken auch in Russland vielleicht bewegen?
1: ich weiß jetzt nicht ob es direkt in russland ein großes nachdenken gibt ich denke schon weil äh, hilarion der metropolit und außenbeauftragte der des, äh, des Moskauer Patriarchats, ja nicht äh, schnell genug darauf verweisen konnte, dass diese Loslösung äh, dennoch keine Trennung bedeutete, sondern eine, äh, eine Gemein äh, in Gemeinschaft, aber unter einer äh, anderen äh, Leitung sozusagen dann äh, die ukrainische Kirche äh, des Moskauer Patriarchats dann äh, folgen würde. Aber ich glaube, es ist vielmehr ein Zeichen für den inner ukrainischen Friedensdialog, weil ähm, Sie wissen ja, dass vor einigen Jahren äh, sich schon einen, ein, ein recht beachtlicher Teil der ukrainischen Orthodoxie von Moskau losgesagt hatte und äh, zu einer oder also einer selbstständigen äh, orthodoxen Kirche geworden ist. Äh, der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomaios, hat die anerkannt, um ihnen eine Rechtspersönlichkeit zu geben. Das hat natürlich bei, äh, im Moskauer Patriarchat zu unglaublich großen Verwerfungen und auch äh, Problemen geführt, die sozusagen innerorthodox, ähm, immer noch nicht gelöst sind. Aber das Zeichen für die Ukraine ist jetzt eigentlich, dass die Kirchen alle wieder miteinander ökumenisch reden können. Und das ist, glaube ich, das, das wichtigste Zeichen, dass da eine gemeinsame Sprache wieder gefunden wird, die nach Frieden ruft, die nach dem Schweigen der Waffen ruft, die danach ruft, dass die Menschen, ob sie nun der einen oder anderen kirchlichen Gemeinschaft angehören, ein Recht auf das Schweigen der Waffen auch haben, auf Frieden haben. Und ähm, damit machen sich die Kirchen, und das ist meines Erachtens nicht zu unterschätzen, wieder zum Anwalt ähm, des Friedens. Und äh, das sollen sie auch sein.
2: Und in diesem Zusammenhang sind dann eben auch die Methoden, die Herangehensweise, die Einstellungen von Mediatorinnen, von Mediation als eine ganz, ganz wichtige Handlungs- und Aktionsform der, des gegenseitigen Dialogs, des Dialogs miteinander und der Versöhnungsarbeit äh, gefragt die auch wiederum Ausbildung brauchen, Reflexion brauchen und, äh, und die Schulung der Charaktere, die dann solche, solche Rollen dann einnehmen können. Und wie unsere Sendung heißt, jagt dem Frieden nach. Das heißt ja nicht, in dem Moment, wo dann eben zum Beispiel so eine äh, Trennung stattfindet, dass ich jetzt dann erstarren muss, oder eben dann wiederum äh, große äh, dann sicher nur verbal zunächst mal nicht große Anschuldigungen oder historische Behauptungen und wieder Narrative da sind wir wieder dabei auch innerkirchlich innerhalb der orthodoxen Kirche und so ich kenne das eben aus den muslimischen Gabensgemeinschaften auch in, in Afrika dass das dass das eben nicht der Fall ist sondern dass jetzt jemand hier sagt, okay es gibt einen gewissen eine, eine Trennung es gibt einen gewissen Riss es gibt eine gewisse Zäsur und wie kommt ich jetzt im, im Suchen des Dialoges zu einem weiteren gegenseitigen Verständnis.
0: Jagelt dem Frieden nach, das Thema hier beim Standpunkt. Sie sind eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, mitzusprechen und Ihre Fragen zu stellen. Gerne auch an Professor Schwarz und Herrn Heindl. Frau Neumann hat die 089 517 008 008 gewähnt, aus, ruft uns aus Bamberg an. Guten Abend, Frau Neumann.
3: Guten Abend. Ich wäre gern beim kein doch gewesen. Aber ich habe das verfolgt in ähm, Horror-Radio. Das war sehr schön. Mir ist nicht so gut gegangen, aber ich habe es verfolgt. Und meine Schwester ist nachgefahren, hat mir aber nichts gesagt, der Bus war nicht voll. Aber ich... Ich finde das klasse, das Thema, das, das interessiert mich, weil Arbeitskollegen von mir eigentlich immer bloß Fernsehen und Nachrichten hören von Politik. Das finde ich nicht so gut. Horrorbrate ist ein guter Sender und das wollte ich sagen und das Thema hat mir gefallen. Also Gottes Segen, es geht immer, immer weiter. Ich habe auch den Theresien-Schein Theresien in Herrosbach. Ach. Also es geht immer weiter. Aber wir müssen immer die Hand reichen. Heute habe ich mit meinem Bruder gestritten, also ist Versöhnung. Mhm.
0: Dankeschön, Frau Neumann. Dann ähm, nehmen wir gut. den Gedanken mit, dass, äh, das würde ich gerne vielleicht an Herrn Heidel weiterreichen, eben wie ist das? im Man kennt das ja auch vom Streit unter Menschen einfach. Wie wichtig das ist, dass man den anderen nicht gleich in so eine Schublade steckt und sagt, du bist der, der so ist, wie er ist. Gilt das auch für für so einen Konflikt oder müssen wir da eher in dem Fall sagen, wir müssen einfach damit rechnen, dass von Seiten gerade jetzt zumindest wie die russische Regierung aufgestellt ist, dass wir da nicht viel zu erwarten haben.
2: Also, also ich meine schon, da die 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 Möglichkeit und die und die und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich zunächst mal vielleicht verleiten lasse, wenn ich mit jemand in Streit gerade, mich jemand aggressiv an, einfach äh, zurück, zurück zu ja schlagen, äh, mich mich dann auch legitim, haben wir jetzt gerade gesprochen von von der Kirchenposition, her auch legitime Verteidigung wahrzunehmen, aber die Chance äh, der der gewaltfreien Botschaft ist ja eben nicht zu erkennen, dass selbst wenn das passiert, wenn das mir passiert, wenn jetzt äh, unsere Hörerin dann eben die Hand, den äh, Bruder nicht reicht, dass äh, das unter Umständen legitim sein kann und verständlich, dass es aber auf jeden Fall nicht weitergedacht wird, auf jeden Fall in eine Sackgasse führen kann und auch führen muss, wie wir dann historisch ja auch wissen. Wir wollen in der Friedensarbeit weiterdenken, äh, weiterkommen, also von dieser so legitimen Verteidigung herzugehen und zu sagen, äh, wir, wir brauchen nicht den Gegner deswegen zerstören, sondern wir wollen eben Menschenleben und Infrastruktur schützen, damit wir wieder, wenn die Aggression abnimmt, vorbei ist, eine neue Brücke bauen können und eine Basis haben, äh, einen Wiederaufbau, eine Versöhnung und einen Dialog anzu, anzuregen. Und zu leben. Das
0: heißt, wir, wir müssen jetzt schon aufpassen, wie wir miteinander reden ähm, oder wie wir über den anderen reden oder was wir jetzt tun, auch mitten im Konflikt schon denken. Wie sieht das aus in Zukunft? Wie können wir auf langfristig auch miteinander leben?
2: Und so wie ich sagte, dass eben diese Dinge und diese Einstellungen, diese Methodik auch äh, und diese Gemeinschaftsbildung in der Zivilgesellschaft vorher in der Prävention sein muss, so muss es auch unbedingt während der Gewalthandlungen immer versucht werden. Wo sind diese Initiativen? Wo sind die Menschen, die noch nicht, die noch nicht geflohen sind? Wo sind die Menschen, äh, die ja? Wo sind auch die, die dann verhaftet werden? Damit für die Zukunft, dass ein Minimum an Dialog und ein Brücke da ist, dass für die Zukunft Wiederaufbauarbeit gemacht werden kann und Versöhnung stattfinden kann.
0: Dann begrüße ich als nächstes Frau Jürgens aus Hamburg. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dieses Thema so schön aufgreifen und ich würde gerne auf eine Arbeit zurückkommen oder auf einen Bereich, den renovables Gott sei Dank pflegt. Nämlich die Unterstützung der so starken Friedensgruppe äh, von Memorial. Ich weiß, dass äh, Renovabis sich sehr um Memorial gekümmert hat. 2016 war die Frau Irina Scherbakowa auch in Leipzig beim Katholikentag. Mhm. Da bin ich extra hingefahren.
0: Weil Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was das für eine Aktion ist, Memorial.
4: Memorial, ja, das ist die mhm. Friedensbewegung in der in der, also in der Sowjetunion hätte ich fast gesagt. Memorial, das ist die Gruppe, die sich 1988 gegründet hat und die, bis sie jetzt als Terrorgruppe verboten wurde, in, in ganz Russland gearbeitet hat, in kleinen Gruppen, die die ganze Repressionsgeschichte der Sowjetunion aufarbeiten, die mit Schülern arbeiten, die also... Opfer aus der Zeit der Sowjetunion unterstützen, die ein Denkmal auf dem Roten Platz, glaube ich, errichten durften, die überall Dokumentationsstätten haben über die ja, Repressionen aus der stalinistischen Zeit. Und die eine große Friedensarbeit getan haben, weil die nur mit friedlichen, <lacht> recherchierenden und <lacht> untersuchenden Mitteln gearbeitet haben. Und worauf ich hinweisen möchte, ist, dass Renovabis das gemacht hat, aber dass hier unsere offizielle Politik diese Gruppe, die wirklich in ganz Russland auch gearbeitet hat bis vor kurzem, nicht genügend unterstützt hat. Die bekamen von westlichen Journalisten keine Besuche. Es wurde nicht so viel über sie berichtet und das ist wirklich also die große Friedensbewegung gewesen, die sich schon noch zu Ende der Sowjetunion gebildet hat, die also die Städten des Gulag aufgesucht haben, die dokumentiert haben, was äh, geschehen ist äh, dort. Äh, ja,
0: Höre ich da ein bisschen raus, Frau Aufsorten. Jürgens? Und ich
4: finde eben, dass Renovabis da einerseits gelobt werden muss, aber dass hier auch also solche Gruppen, die Frieden, Friedensarbeit betrieben haben, dass die hier von unserer offiziellen Obrigkeit überhaupt nicht genügend wahrgenommen wurden. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Versäumnis. Wir sind dann durch den Nawalny wach geworden, das war auch sehr gut, dass der bei uns wieder gesund gepflegt wurde. Das ist alles toll. Und der hat ja auch gesagt, jetzt als der Einmarsch da geschah, dass die Russen, die demonstriert haben gegen den Einmarsch, dass das die wichtigsten Menschen im Moment auf der Welt sind. Die sind ja, wie wir wissen, alle sofort verhaftet worden am 24. Februar. Und wir müssen einfach mehr diese demokratischen Gruppen, ja, in, in in Russland, ich würde mal fast sagen Sowjetunion, weil die ja auch geschildert haben, wie Putin durch diese endlosen Stalin-verherrlichten Fernsehserien da die Leute schon narkotisiert hat und also wie Stück für Stück das alles zurückgedreht wurde seit, seit 2001 und ganz speziell ab ab 2014, 2016 und das hätte hier wirklich viel mehr einfach uns wach machen müssen. Und ich denke, wir müssen unbedingt diese Friedensgruppen, äh, die also in ganz Russland gearbeitet haben und die Großes geleistet haben, ja, äh,
0: die, Frau Jürgens, die hören Zukunft sie mich unterstützen
4: und auch für deren Freilassung und, äh, ja, also uns Frau Jürgens,
0: hören Sie mich? Ganz kurz, Frau Jürgens, hören Sie mich? Ja. ja so, Jetzt. ja, Frau Jürgens, ich ich habe verstanden, glaube ich, dass Sie ähm, dass Sie uns sagen wollen, dass da hätte man einfach es ja. wäre ja eigentlich wichtig ja. gewesen als Vorbeugung, dass man in der russischen Bevölkerung versucht, eine Klagen andere genommen, Stimmung also zu das, stärken. Also die, ja,
4: das mhm. brauchen wir alles nicht. Mhm. nicht? Also mhm. auch noch, wir machen Geschäfte und kommen dann zu Kranzniederlegungen bei irgendwelchen Paraden ja. und nicken uns freundlich zu und die Obrigkeit unterhält sich auch auf Russisch und so. Und diese Leute, die haben wir einfach nicht genug. Äh, wahrgenommen, ja. Aber, da gehört. Gehört. ja. aber das sehen Sie
2: gehört. Ja, aber das sehen Sie auch. Glaub, das wollte ich jetzt auch so deutlich machen, nicht, dass äh, das nicht das Kleinreden ist, wenn eben dann äh, Zivilgesellschaft, wenn äh, christliche Friedensethik, wenn Friedensarbeit nicht unmittelbar in der großen Politik durchschlägt, dass man das nicht kleinreden kann, weil es ja doch trotzdem stattfindet. Aber ich glaube, man darf schon deutlich machen, dass wenn man so ganz leicht über eine Aufrüstung der Mil des Militärs redet, dass es da auch eine, auch wenn das Wort jetzt nicht so passt, eine Aufrüstung des zivilen äh, Agierens und, und der zivilen Arbeit äh, passieren müsste. Und da hat sicherlich äh, die, die, die Diplomatie insgesamt und dann natürlich für, uns, für unser Land auch viel Nachholbedarf, weil grundsätzlich wiederum sage ich, die Methodik und das Vorgehen durch verschiedenste Arbeiten seit den letzten 20 Jahren eigentlich auf dem Tisch liegt. Äh,
4: ja. Die Frage, das ich ist, das, ist der politische also auch Wille. Weitergegangen wäre.
2: Mhm.
4: Mhm. Und, die haben, und die Frau Scherbakowa, die hat auch 2016 von Renovavis eingeladen auf den Katholikentag, das deutlich gesagt, dass 2016, das war ja schon Einmarsch in die Ukraine, dass da schon die Daumenschrauben deutlich angezogen waren. Jawohl. Und mhm. äh, gut, dass Reno war, bis sie eingeladen hat und so. Aber das sind so Dinge, da müssen wir einfach mal lernen, auch rechtzeitig zu gucken, ja, was, was passiert, was geschieht. Mhm. Ja.
1: Und da äh, haben wir in, im Augenblick natürlich auch ähm, auf zwei Fronten, das ist wieder so eine militaristische Begrifflichkeit, tut mir leid, äh, wir müssen äh, auf zwei Seiten sehr, sehr, würde ich mal sagen, sensibel vorgehen. Auf der einen Seite dort, wo es möglich ist, tatsächlich auch den Kontakt zu diesen Menschen und Gruppen zu halten. Das geschieht, äh, ich möchte nicht sagen, wie es geschieht, aber ich kann Ihnen versichern, das geschieht auch bei Renovabis weiter. Wir müssen aber auch daran denken, dass wir auch ganz viele Partner ähm, in Russland auch noch haben, die wir, die im Moment auch in der großen Angst leben. Die äh, katholischen Kirchen äh, und Diözesen und Organisationen äh, sind in Russland geduldet, weil sie ganz unbedeutend zu sein scheinen, aber sie sind Salzkörner, äh, sie sind, sie sind äh, Sauerteig irgendwo. Aber sie haben auch Angst, weil die meisten Priester eben nicht unbedingt äh, russische Staatsangehörige sind. Ähm, und ähm, wir schon einmal erlebt haben, was es heißt, wenn in einer in einer äh, Situation eines autoritären Staates, das weiß man auch von vielen anderen Seiten der Welt, ähm, dann auch die die, die Geistlichen, die Priester nicht nur äh, verfolgt, sondern auch ausgewiesen werden. Äh, wir, wir müssen da auch äh, auch zukunftsfähig bleiben im Blick auf unsere Partner in Russland. Es wird vielleicht irgendwann mal auch interessant sein, nochmal eine Standpunktsendung zu diesem Thema zu machen, zu Russland. Mhm. Äh, bin ich also, denke, äh, auch gern dazu bereit, auch dann mal, wenn das dann möglich sein wird, äh, da auch wieder herzukommen. Aber ähm, es ist es ist ich kann da auch und darf da auch nicht so viel äh, davon sprechen im Moment möchte ich auch nicht und bitte darum auch um Verständnis weil äh, wir müssen sehr sensibel da sein.
0: Hm. Ja, also das heißt, wir haben von unserer Hörerin vielen Dank, Frau Jürgens, für ihren Anruf, ihren Beitrag vor allem mit auf den Weg bekommen. Wir hätten, wir haben die, auch die Warnrufe aus Russland überhört, also konsequent überhört, haben nur an unsere Wirtschaft und Zusammenarbeit gedacht, aber nicht daran, ähm, was sich dort schon langsam anbahnte, was natürlich gerade äh, die Friedensbewegung in Russland dann auch zu spüren bekommen hat. Diejenigen, die die Aufarbeitung der Vergangenheit und und so weiter vor allem ähm, ja zu ihrem, zu ihrem zu ihrem Metier gemacht hatten. Ja, ähm, vielen Dank, Frau Jürgens, 089 517 008 008 Das ist die Nummer zur Sendung, ähm, Standpunktsendung bei Radio in der es geht, um den Frieden in der Ukraine. Wie können wir Frieden finden in der Ukraine? Ähm, mir kommt noch ein Punkt, Herr Heindel. Mhm was aus den was man so aus Konfliktgesprächen, auch unter Menschen kennt, in Familien und so weiter, wie wichtig es ist, sich auch in den anderen hinein zu versetzen und einfach zu gucken, wo habe ich denn Anteile an ähm, dem ganzen Malheur gehabt. Das ist ja ganz wesentlich, dass man da auch schaut. Und mir ist auch, ich kenne jetzt ähm, offen gestanden gerade Ukraine, Russland und so weiter, kenne ich persönlich überhaupt nicht, ganz, ganz wenig. Ich kenne mich da gar nicht aus in der Gegend, aber dafür in anderen Weltregionen etwas, vor allem eben auch in Regionen, wo der Islam ist. Und mir ist aufgefallen, und ich glaube, das ist uns gar nicht wirklich so bewusst, ähm, mir ist aufgefallen, dass in anderen Regionen der Welt das, was wir als die westlichen freien Demokratien be bezeichnen. Professor Schwarz hat eben schon so ein Loblied auf die Demokratie gesungen. Das ähm, ist uns alles, ähm, leuchtet uns alles ein. Aber dass genau diese ähm, westliche Lebensart, da ist es ja nicht nur Demokratie, sondern da hängt ja auch, hängen ja auch ähm, Familienbilder oder beziehungsweise ähm, eine immer mehr... Äh, Zerrüttetes Familienbild mit zusammen, da hängt vieles, vieles andere mit zusammen, Menschenbild und so weiter, was bei uns im Westen ja immer mehr auf dem Vormarsch ist. Das wird in den Regionen, die so traditionellere Lebensformen eher haben, als extrem aggressiv wahrgenommen. Das ist mir aufgefallen, dass man das uns, also, dass man uns, Westler, wo wir glauben, wir bringen, ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, Wohlstand und Demokratie, ähm, dass uns andere sagen, nein, ihr wirkt auf uns extrem aggressiv mit eurer Lebensart, mit eurer, auch, ähm, behaupten, dass ihr es alles besser wisst als wir. Ähm, können Sie das nachvollziehen, auch von Afrika her, Herr Heindel?
2: Ja, also kann ich ganz, kann ich, kann ich ganz gut nachvollziehen. Aber da sind wir wieder in dieser, in dieser Falle des zu kurzen Handelns, des zu kurzen Denkens, des, der, 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 der Zerstörung letztlich einer Verbindung zu meinem Gegenüber. Wenn wir das eben kategorisch und mit äh, bestimmten Formalien äh, präsentieren, die Demokratie, die westliche Lebenswelt, die äh, liberale äh, Lebenswelt, die liberale Sexualität und so weiter, die in unserem kulturellen Bereich eine gewisse Entwicklung genommen hat. Wenn wir das also in Formen gießen und den anderen ja, vorhalten oder eben im Vergleich zum anderen setzen, dann sind wir schon in dieser Falle der äh, Schwächung oder gar eben der Zerstörung des gemeinsamen Miteinanders. Ähm, wenn wir es zustande bringen, äh, und das ist eben auch unsere Erfahrung, und ich komme nachher vielleicht gleich noch mal auf den wichtigen Punkt der der ukrainischen Geflüchteten, die dann jetzt bei uns sind. Das ist auch eine ganz wichtige ganz wichtige Gruppe und 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 Masse Menge von Menschen, die sehr die Zukunft und die Friedensförderung vorantreiben kann. Also was ich was ich sagen möchte ist, dass wenn wir versuchen in einer Spannungssituation, in einem Unverständnis, in einem, in einem Gegenüber, das uns äh, in den zum Beispiel in den Konflikt bringt oder in einer eine Auseinandersetzung, wenn wir einfach auch die Sprache wechseln und zuerst mal nachfragen, wenn wir äh, äh, nicht sagen, die Demokratie so, schaut so aus oder euer Familiensystem, so genannt das Familiensystem sieht so aus, sondern erstmal nachfragen, was denn dahinter steckt dann werden wir sehr, sehr bald erkennen, dass es um Zusammenhalt, dass es um Organisation eines Familienlebens geht, der ökonomischen Gestaltung der Familie, dass es um, um Pflichten und Rechte geht äh, etc. Und das ist dann interessanterweise genau das, was uns auch vor, vorantreibt und dann eine andere Form entwickelt in einer westlichen äh, Mentalität und einer westlichen Wirtschaftsform.
0: Also manchmal empfinde ich es persönlich als als auch hilfreich, mal zu gucken, weil ähm, das macht man ja auch gerne dann mal in so, in so Gesprächen, dass man mal versucht, sich auf den Stuhl des Anderen zu setzen und zu sagen, wie sieht das denn aus der Perspektive da drüben aus? Aber natürlich, ähm, Professor Schwarz, das betonen Sie ja auch immer wieder, ähm, das funktioniert dann, wenn beide willig sind, ein Gespräch zu führen. Solange der andere da gar keinen wirklichen Willen zeigt, dann ähm, muss man erst mal klarziehen, wo die Grenzen sind.
1: Das ist in der Tat äh, das große Problem. Wir haben natürlich äh, auch in den letzten Wochen immer mal wieder ähm, von Intellektuellen, von Friedensbewegten, von Menschen, die, äh, die über Jahrzehnte sehr glaubwürdig in der Friedensarbeit tätig gewesen sind und auch weiterhin tätig sind, Appelle bekommen, wie man mit dieser Situation des Krieges umgehen kann. Ich erinnere ähm, namentlich vielleicht auch mal an diese große Stellungnahme von Jürgen Habermas in der Süddeutschen Zeitung. Da wird immer sozusagen an einen rationalen, an ein rationales, vernünftiges Gegenüber, das kein Interesse an Gewalt hat, appelliert. Das ist das, was unsere demokratische Gesellschaft in der Tat auszeichnet. Keiner von uns hat ein Interesse an Gewalt, eigentlich um der Gewalt willen. Keiner hat ein Ziel, das sozusagen in der Zerstörung des Anderen liegt. Und ich habe ganz viele russische intellektuellen Beiträge in den letzten Monaten gelesen, und zwar durchaus nicht nur pro Regierungssachen, das war zum Teil erschreckend, was ich da gelesen habe, aber davon mal abgesehen, sondern auch durchaus sehr kritische Oppositionelle, äh, namentlich beispielsweise Sergei Lebedev, der einer der bekanntesten, äh, ähm, ja, russischen Gegenwartsliteraten ist, äh, der, der, seine eigene Identität, beziehungsweise die Identität seines eigenen Volkes, nicht nur der Regierung, versucht hat, mal zu durchdenken und zu sagen, was ist denn unser Problem mit der Ukraine? Was ist unser Problem? Problem mit der Ukraine und dann gesagt hat äh, das eigentliche Problem mit der Ukraine ist ein Problem das wir mit unserer eigenen Identität haben dass wir nämlich unsere Identität in den letzten Jahrhunderten seit es die Russ gibt immer nur imperial äh, gesehen haben also in der Eroberung und äh, in äh, Integration neuer Gebiete, die wir dann als russisch definierten, indem wir die bisher dort geltende Kultur zerstört und ausgemerzt haben. Und er befürchtet, und das war für mich ja auch etwas Erschreckendes, und einige meiner ukrainischen Gesprächspartner hier in Deutschland und auch in der Ukraine selber äh, sagen, wir befürchten, ob das jetzt hundertprozentig der Fall ist, dass möchte ich gar nicht selber nach äh, letztlich auch festhalten, aber wir befürchten, dass in der Tat es um einen Kulturkampf geht, also um einen Kampf, der zer mit dem Ziel die ukrainische Kultur und die Menschen, die diese äh, in, ihre, in dieser nationalen Souveränität, diese Kultur versucht haben zu leben, durchaus nicht als als ähm, als einsprachige, sondern durchaus multisprachig. Wir haben sowas ja auch in der Schweiz, da gibt es auch, ne? die ist ja auch mehrsprachig, dass sie da Angst haben, dass das das Ziel ist. Und solange wir im Grunde uns sozusagen in dieser Schleife halten, ist es sehr schwierig, Friedensgespräche zu ermöglichen, von denen ich hoffe, dass sie Irgendwann möglich sein werden. Also das ist unser Gebet. Wir beten täglich darum und niemand soll uns sagen, dass wir hier zum Krieg aufrufen. Aber da ist tatsächlich auch unglaublich viel an eigener Reflexion möglich. Umso wichtiger ist es tatsächlich auch, bürgergesellschaftliche Fragestellungen bei den russischen Menschen ähm, im Dialog mit ihnen, soweit wir das können, auch noch weiter zu fragen, weiter zu stellen, weiter zu stärken. Denn die haben noch Kontakte nach Russland. Die haben noch, wenn sie geflohen sind oder exiliert sind, die haben noch ihre Kontakte, die haben noch ihre äh, Verwandten äh, dort vor Ort, dass wir das weiter, äh, weiter unterstützen werden ähm, in der Hoffnung, dass ich da auch eine Mentalität gegebenenfalls, wenn das denn so ist, wie ich es jetzt versucht habe nach, darzustellen, äh, ändern mag.
0: Also das wäre wär ja schon eine ernüchternde Feststellung, wenn man sagt, ja, da die ganze Mentalität ist schon alleine auf Expansion bedacht. Ähm, dann ähm, also eine ganze Mentalität zu ändern, das dürfte schwierig werden. Alle haben ja die Hoffnung eigentlich dass es nur darum geht, ähm, eine dass irgendwann die Unterstützung für Putin und sein ganzes Regime. Und vielleicht irgendwann schwindet und dass dann die dass dann bessere Zeiten kommen können. Aber wenn wenn Sie sagen, da sagen selbst Russen, das ist eigentlich ganz unsere Mentalität, dann gibt es ja wenig Chance.
1: Nein, Chance gibt es immer. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Also äh, ich glaube, dass, dass was, was man irgendwann auch in Russland brauchen wird, wird sowas sein, wie es Südafrika äh, auch nach einem Regimewechsel wunderbar äh, und für mich immer wieder noch beeindruckend ermöglicht gemacht hat eine Wahrheitskommission. Es geht nicht darum, dass man dann Rache übt oder verurteilt oder sonst was, aber dass man in eine fried innergesellschaftlich in einen friedfertigen Dialog über das, was falsch gelaufen ist, auch in den letzten Jahrzehnten oder
2: vielleicht sogar Jahrhunderten eintritt. Das ist das muss möglich sein. Das war auch in Deutschland möglich. Und, und, das, und, und das, Frau Frölich, ist eben auch die, äh, der, der Ansatz der, der gewaltfreien Kommunikation. Das heißt, jeder Aggressor, äh, da, da liegt ein Menschenbild, ein ganz radikales Menschenbild zugrunde, ein positives Menschenbild. Das heißt, ich erkenne in jedem, äh, natürlicherweise, unsere Religion sagt es ja auch, immer den Menschen, in unserem Fall eben dann auch das, das Bild Gottes. Das heißt, auch der größte Aggressor mit seiner Aggression. Kann, wenn ich diese Position trage, mich letztlich nicht in Mark erschüttern, sondern es ist eine, eine Ausdrucksform, äh, seine Aggression ist eine Ausdrucksform, die, die, die entsteht, weil keine andere Möglichkeit scheint. Das heißt, ich, ich das, das Wichtigste ist, äh, Professor Schwarz spricht von der Intellektualisierung und so weiter, das Wichtigste ist, dass wir dann auf einer empathischen, auf einer menschlichen Ebene immer wieder versuchen, die Brücke zu bauen, um zu verstehen, woher diese Aggression und wie diese Aggression kommt. Und oft erkennen wir eben, Mentalitäten sind im Wandel. Das ein, ein Natürlich ein diktatorisches System, ein Macht, auf Machterhaltung äh, konzentriertes System äh, möchte diesen Wandel eben äh, nicht wahrhaben. Das heißt, durch dieses empathische Aufeinanderzugehen miteinander äh, im Dialog treten, können sich tatsächlich Mentalitäten wandeln und eine friedliche Gesellschaft entstehen.
0: Also Sie sprechen das Gute im Menschen an. Nicht das
2: hm. Richtig und, wenn, und das Gute im Menschen kann aus verschiedensten Gründen und da muss man auch nicht naiv sein oder irgendwie dann et, äh, Verfehlungen auch zudecken, aber das Gute im Menschen kann durch viele, viele Erfahrungen eben sehr, sehr verschüttet sein, äh, was wir in Afrika eben kennen aus der, aus der Notlage und, und, und der Verfolgung, wo dann eben sich die menschlichen Herzen äh, verhärten. Und als einzige Möglichkeit das Zurückschlagen, das Hinschlagen, das Draufschlagen sehen.
1: Oder wie mir es ein vatikanischer Diplomat einmal gesagt hat, äh, in einer Kriegssituation, wir, ein Nein haben wir jetzt schon gegenüber dem Mitmenschen. Jetzt lassen Sie uns daran arbeiten, zu einem Ja zu kommen.
0: Hm. Wir haben eine Hörerin, die schon ein bisschen in der Leitung wartet, sich gemeldet hat unter 089 517. 008 008. Sie hat sich gemeldet anonym. Herzlich willkommen.
5: Ja, grüß Gott. Ähm, ich wollte noch etwas gerne hinzufügen und zwar, äh, dass es ja vor allen Dingen äh, darauf ankommt, ähm, dass Gott den Frieden schafft und ähm, wir können ja nichts tun, wenn ohne ihn, das sage ich mal so. Und ähm, die ganze Heilige Schrift, vor allem das Alte Testament, ist ja voll von Kriegen, die entstanden sind, äh, nachdem Gott seinem Volk gesagt hat, wenn ihr nicht umkehrt, werden die Nachbarvölker über euch herfallen. Und das ist auch immer wieder passiert. Und ähm, in Fatima hat die Gottesmutter gesagt, wenn ihr nicht umkehrt ähm, und Russland nicht meinem unbefleckten Herzen geweiht wird, dann wird es äh, schreckliche Kriege geben. Und ähm, dann hat äh, Papst Pius XII. im Jahr 1942 die ganze Welt ihrem unbefleckten Herzen geweiht und daraufhin ist an sieben ähm, Marien, hohen Marienfeiertagen ähm, schrittweise ähm, das Ende des ähm, Zweiten Weltkriegs äh, praktisch äh, <lacht> hervorgerufen worden äh, durch Maria. Und äh, es gibt ja auch ähm, Rosenkranz-Kreuzzüge, die auf wunderbare Weise Angriffe äh, auf friedliche Weise ähm, beendet haben. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich danke Ihnen sehr für den Hinweis. Denn ja, eins, ist hier, wollte
5: ich noch mhm. ergänzen. Ja? Mhm. Ähm, äh, Maria hatte sehr stark eben darauf hingewiesen, dass die Welt in der Sünde versinkt und äh, dass ganz große Verstöße gegen Gottes Ordnung äh, da im Gange sind besonders die Abtreibung und wenn sie wenn das nicht aufhört, dass es eben große Kriege geben wird, wenn die Menschheit nicht umkehrt und ähm, das wäre doch sehr wichtig, dass die Menschheit umkehrt.
0: Wir mhm. nehmen gerne Ihre, Ihre Anregung auf. Ich würde den Ball gerne zu Professor Schwarz weiterspielen, ja. der ja auch ähm, Priester ist, Theologe. Ähm, Ganz
1: herzlichen Dank für diesen äh, wichtigen Hinweis. Ähm, deswegen haben wir von Renovabis gleich am ersten Tag, am ersten Tag des Krieges ähm, dazu aufgerufen, nicht nur zu spenden, sondern zu beten. zu beten. Und das machen wir auch bei uns in unserer Geschäftsstelle jeden Tag. Ähm, wir laden dazu ein, überall, wo man das kann, wirklich auch äh, die Kraft des Gebetes wirksam werden zu lassen. Wir haben jetzt im Moment ähm, seit äh, Christi Melfahrt auch äh, die Einladung zu unserer jährlichen Pfingstnovene äh, von Renovabis, die Sie auch auf unserer Homepage, wenn Sie sie nicht ähm, als Heft sehen können, aber herunterladen können. Und ich darf Sie, liebe Hörerin, und die äh, Behörer auch wirklich herzlich einladen, sich in dieses Gebet, was immer ein Gebet um den Frieden äh, ist, hineinzunehmen und sich von Gott darin führen zu lassen, von seinem Heiligen Geist. Denn letztlich ist dieser Geist derjenige, der, wie es im 104. Psalm auch heißt, ähm, ausgesandt ist, um das Angesicht der Erde zu erneuern. Und das ist genau das, was Renovabis in seinem Namen tritt. Du sendest aus deinen Geist und erneuerst das Angesicht der Erde. Renovabis faciem terre. Und ähm, diesem Heiligen Geist fühlen wir uns als äh, äh, Werk der katholischen Kirche für Osteuropa zutiefst, zutiefst ver verpflichtet. Und von ihm wollen wir uns auch immer wieder bewegen lassen, weil er, der ist der letztlich den Frieden in dieser Welt verbirgen kann. Wir Menschen äh, sind sündig, wir sind unvollkommen, wir sind immer auch noch von den Folgen der Erbsünde betroffen, die immer das Nein zum Mitbruder, das Nein zum Mitmenschen äh, sagt. Und wir sind aufgerufen, in diesem Geist Gottes ein
2: Ja zum Mitmenschen zu sagen.
0: Ja, noch der und, und Hinweis auch unsere ja. ja,
2: und, und, und eben, das spricht mich eben auch so an, weil das ist sozusagen die Triebkraft jetzt auch unserer Arbeit. Äh, wie Sie auch äh, sagen, äh, liebe Hörerin, äh, Sie, Sie, Sie sagen und stellen ja selber fest, es ist ein Wechsel vom Alten zum Neuen Testament möglich, wenn ich eine radikale Botschaft sende. Wenn Gott seinen Sohn zu uns äh, auf die Erde schickt, ist diese Transformation möglich. Arbeiten wir daran, dass äh, bestehende Systeme, dass ein bestehender Krieg äh, uns nicht in die Starrheit fallen lässt, sondern diese Transformation äh, äh, vorangetrieben wird im Sinne einer, eines Friedens. Und Glauben versetzt Berge, sie selber sprechen von der Sünde der Menschheit oder von der Erbsünde, und Sünde hat immer etwas mit Gewissenserforschung zu tun. Und dann bin ich plötzlich nicht beim anderen, sondern bei mir selbst. Also wie wie muss ich auch, wenn ich angegriffen werde, immer auch damit leben, dass ich den, dass ich mit mir selbst anfange, dass ich selbst versuche zu reflektieren und sage, wo, wo bin ich in Sünde, wo ist mein Teil an dieser Sünde? Und das ist nicht naiv, sondern oder eben auch auch äh, den den Aggressor entschuldigend, sondern es ist eine ganz wichtige, sehr anstrengende mit dem Glauben vielleicht eher mögliche Art, um dieses Nein, dem Mitmenschen gegenüber in ein Jahr zu verwandeln.
0: Es ist ja auch durchaus ähm, nachvollziehbar, dass gerade auch da, wo der Mensch etwas in Unordnung bringt, nicht auch auf einer geistlichen Ebene in Unordnung gerät, dass sich das auch niederschlägt bei uns und auf dieser Erde auch etwas in Unordnung gerät, dann Menschen gegen Menschen aufstehen. Im Grunde zeigt uns die Bibel ja durch das, was unsere Hörerin geschildert hat, auch eine große Weisheit, wie es in der Welt denn eben läuft, wenn wir nicht mehr aufeinander schauen, nicht mehr auf das Leben schauen, wenn wir egoistisch werden, nur noch für unsere eigenen ähm, Interessen leben, dann ähm, dann gerät äh, gerät die Welt in Unordnung.
1: Und äh, das hebräische Wort äh, Shalom ist nicht nur Friede, sondern umschreibt eigentlich, dass alles in die Ordnung Gottes hinein wiedergebracht wird. Und daran äh, können wir Anteil haben im Gebet, in unserer täglichen Umkehr, im täglichen, in der täglichen Gewissenserforschung mhm. und auch in der Kraft der Sakramente, äh, zu denen wir ja ähm, auch äh, eingeladen sind, sie zu empfangen.
0: Ja, ich danke unserer Hörerin sehr noch für den Beitrag. Vielleicht noch, äh, Professor Schwarz, ist ja auch interessant. Eigentlich, ähm, unsere Hörerin hat Fatima erwähnt, dass Russland so sehr im Zentrum dieser Marienerscheinungen war. Ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Mir ging es jetzt äh, so, dass Sie gedacht haben, hm, wir dachten immer, das sei Vergangenheit. Auf einmal wird das plötzlich so wieder richtig Gegenwart. Papst Franziskus hat ja auch noch mit dieser Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens reagiert. Ähm, das heißt, wir im Grunde stehen wir plötzlich wieder mittendrin in dem, was damals von Fatima aus die Welt bewegt hat.
1: Ja, und die, die, die Mutter Gottes steht ja immer als Urbild für die Kirche da. Sie ist immer sozusagen äh, das, das Modell des von Gott erlösten und zum Heil berufenen Menschen. Neben der Tatsache, dass sie eben auch die Mutter des Erlösers ist, ist sie auch die diejenige, die ihn zu den Menschen getragen hat. Und ähm, von daher ist es wichtig, dass wir den Mitmenschen in unseren Armen tragen, in unseren Herzen tragen, äh, ob er nun gewalttätig ist oder nicht. Sie wissen, manche Mutter muss ihr Kind erst einmal umarmen, damit es zur Ruhe kommt. Äh, und von daher sehe ich die Weihe äh, an das unbefleckte Herz Mariens für Russland als etwas ganz Wichtiges. Möge die Mutter Gottes Russland ähm, umarmen, um dieses ja wahrscheinlich sehr aufgewühlte Volk auch zur Ruhe zu bringen und möge sie aber auch die ukrainischen Menschen mit ihrem Mantel um, umhüllen und sie vor jedem weiteren Krieg und von jeder Walte, weiteren Gewalt beschützen.
0: Also das Gebet, so als, als die, die Basis, auf der wir stehen, auf der anderen Seite mit Ignatius gesprochen, wir sollen beten, sie alles von diesem Gebet ab und sollen gleichzeitig ähm, handeln, als hänge alles von diesem mhm. Handeln ab. Ähm, gucken wir noch mal auf das Handeln. Und da würde ich Sie beide gerne fragen, wenn Sie jetzt so auf die Situation in der Ukraine gucken, das ist ja völlig verfahren. Ähm, es sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht so aus, als könnte sich das alles noch wirklich richtig lange hinziehen. Ähm, Herr Heindel, wenn Sie irgendwo die Möglichkeit hätten zu sagen, also ich, ich würde, wir, wir würden da jetzt. Anpacken, wir würden irgend an einem Punkt anfangen. Manchmal muss man an einer Stelle anfangen. Wo würden Sie jetzt heute beginnen, wenn Sie wenn Sie versuchen würden, in der Ukraine ähm, etwas ähm, ja, dann Wandel herbeizuführen?
2: Ich würde zuerst einmal äh, versuchen, und äh, den Standpunkt äh, immer wieder zu verteidigen und zu erläutern, niemals in eine Bewaffnungswut zu verfallen. Wie du, wie du mir, so ich dir, das kann nicht funktionieren und das wird auch in dem Fall nicht funktionieren. Ich würde, wie Sie jetzt vielleicht aus meiner Arbeit, aus unserer Arbeit ja mitbekommen haben, äh, immer versuchen, äh, alle Wege der direkten Kommunikation äh, zu nutzen. Äh, die Mindestkommunikation niemals äh, äh, abzubrechen, niemals aktiv zu sagen, mit so einem, mit dem, mit denen reden wir nicht mehr und ich würde versuchen drittens die Zivilgesellschaft und die friedenswilligen in Russland und in der Ukraine zu erreichen und zu ermutigen zu unterstützen, weiter auszubilden, so dass ihr so dass der der Slogan oder die die Aggression Hitler Mörder Kriegsverbrecher aus der Zivilgesellschaft sich ändert und eher in schont unsere Kinder schont unsere Väter und Mütter, äh, respektiert Krankenstationen und Schulen, dass also auch die Sprache sich hier ändert und eine andere Botschaft in den Krieg sendet.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Heindl. Was wäre das bei Ihnen, Professor Schwarz?
1: Hm. Also wir werden nicht aufhören, unsere Partner vor Ort das entscheiden zu lassen, denn Renovabis macht nichts selber, sondern unterstützt das, was von den Partnern und das sind in der Regel die Kirchen vor Ort dann kommt. Und da kann ich Ihnen nur sagen, äh, da wird nichts an Projekten bei uns herangetragen, was den Krieg fördert, sondern was Vergebung, Versöhnung und Leben und Zukunft möglich macht. Und da kann ich nur darum bitten, helfen Sie uns dabei.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Standpunktsendung zu dem Thema "Suchet den Frieden". Drei Monate seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Ähm, die drei Monate nach Kriegsbeginn in der Ukraine haben wir gesprochen über das Thema: Wie können wir Frieden finden in dieser unglaublich festgefahrenen Situation? Keiner von uns hat einen Zauberstab, aber vielleicht Kommt es vor allem auf die innere Haltung an, die hier auch zum Ausdruck gekommen ist und von der wir hoffen, dass sie sich auch in diesem Konfliktgebiet durchsetzen kann. Vielen herzlichen Dank, Professor Dr. Thomas Schwarz, Hauptgeschäftsführer vom Osteuropa Hilfswerk Renovabis, und vielen Dank auch Hubert Heindel von ABTE, Programmleiter gewaltfreie Krisen und Friedensintervention, für die Zeit, die Sie uns heute Abend geschenkt haben. Danke unseren Hörerinnen, die mitgesprochen haben hier in dieser Sendung. Sie können die Sendung gerne wie immer nachhören im Internet, zum Beispiel unter hureb.org in der Mediathek von Radio Hureb hurep.org und dann gehen Sie auf die Mediathek unter der Rubrik der Sendereihe Standpunkt finden Sie die Sendung in Kürze zum Nachhören, sehr gerne auch zum Weiterempfehlen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Professor Schwarz als Priester bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen am Ende der Sendung.
1: Der Herr sei mit euch und, und mit, mit deinem Geiste. Geiste. Es segne und behüte euch, eure Nächsten und eure Fernsten, die Menschen, denen ihr im Gebet und in guten Taten und im Denken und Fühlen verbunden seid, und die Menschen, die jetzt von Krieg und Gewalt weltweit betroffen sind, der Allmächtige und Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Bleibet in Gottes Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.